0: do podcast no ar com André Henning. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada onde quer que você se encontre neste planeta que sim senhoras, senhores, ladies and gentlemen, Damen und Herren, ele é redondo. Estamos chegando, prometendo para muito em breve. Olha, tem algumas, algumas ideias que estão rolando, estão sendo produzidas. O podcast vai ficar sensacional. Enquanto isso eu vou trazendo aqui a minha opinião sobre os principais assuntos, os temas relevantes e palpitantes Hoje vamos falar da Supercopa Salve, salve! Dando boas-vindas aí a você que ainda não conhecia o podcast Está conhecendo agora, seja muito bem-vindo Você que já conhece, gosta, curte, espalha pra galera, conta pra todo mundo É o podcast no ar com o André Henning. Olha aqui gente, queria falar da, da Supercopa que aconteceu nesse domingo é, tô gravando na segunda-feira, tá? Tamo na hora do almoço. Mais cedo eu participei do De Placa e tal. A gente falou bastante sobre, sobre a Supercopa. Foi bem legal, né? Foi bem legal. É, tem, tem muita gente que não entende quando eu falo que eu acho um título irrelevante. E eu acho que é um título irrelevante. Mas vale pela festa, vale pelo jogo. E valeu demais até pela qualidade do que foi apresentado, né? A Supercopa, ela é uma partida pra abrir a temporada de um país de futebol, né? Pra você abrir a temporada, não é mais assim em todos os lugares. É, a Supercopa da Itália, por exemplo, já foi jogada na China, acho que no Catar, no meio da temporada. Virou um jogo pra você arrecadar uma grana, né? E coloca lá um título em disputa. Ok, mas ninguém chega... E ninguém vai chegar daqui a 20 anos, olhar para trás e falar nossa, sabe aquele Palmeiras que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores? Pô, ele ganhou a Supercopa também. Não, não vai ser o diferencial. E evidentemente que eu tô dando um exemplo, porque o Palmeiras nem ganhou. O mesmo vale para o Flamengo. Nossa, aquele Flamengo do Jorge Jesus, depois do Rogério Ceni, ganhou Libertadores. Foi no Mundial e pô fez um baita jogo lá e ganhou o Brasileiro, e ganhou também a Supercopa. Não, a Supercopa não vai ser o que vai dizer se o time teve uma era vitoriosa ou não. Mas a circunstância do jogo, inclusive, ajuda para que a gente tenha tido o jogo que a gente teve. Porque, assim, é um título, é um jogo único, e é um título que, se o time não conquistar... Se você perder a final, não vai cair o mundo. O Rogério Serena não de, seria demitido ontem por perder a Supercopa? Muito menos o Abel Ferreira. Então assim, é... você pode arriscar um pouco mais, você pode fazer o seu jogo. É diferente de uma final de Libertadores. É diferente de uma final de Copa do Mundo. É diferente de um campeonato de mata-mata que você joga o primeiro jogo, mas pensando na volta e vendo que o seu resultado está te classificando naquele momento, ou está sendo bom naquele momento. É até diferente de um campeonato de pontos corridos, como é o brasileiro, que você, por exemplo, está arrancando um empate do Inter no Beira Rio, pô, é bom resultado. De repente você não vai sair para o jogo. E num título como esse, que está sendo disputado em jogo único, é... sem o peso de ser a maior conquista da história do clube... Faz com que o jogo fique solto. E aí realmente a qualidade das duas equipes, ela o que nos apresentaram foi muito bacana. né Eu não vi o primeiro tempo do jogo. Eu estava narrando o campeonato italiano e peguei só a partir do segundo tempo. né Vi os melhores momentos da primeira etapa e peguei a partir do segundo tempo. E foi um jogo empolgante da gente ver. Até na disputa de pênaltis foi legal. E claro que algumas lições podem ser tiradas desse título. E quando eu digo que é título irrelevante, gente... <risos> tem, tem cada uma que eu ouço. Porque eu já tive essa, esse debate na outra Supercopa lá de trás. Quando foi, acho que Flamengo e Atlético Paranaense, né? Tive uma grande discussão com o Mauro Betting, eu lembro bem, no ar. É, sobre o termo irrelevante. Irrelevante, na definição do dicionário, é com pouca ou nenhuma relevância. Eu acho que é pouco relevante. Quase nada. Então, no dicionário... É irrelevante, mas é melhor ganhar do que perder, óbvio, tem gente que acha, ah, se é irrelevante, então pode perder, não, eu nunca falei isso, eu nunca falei isso, mas acho que é um título que daqui a 30 anos, você olhar para trás, é, ninguém vai chegar e falar, pô, e aquele Flamengo, hein, pô, aquele Flamengo ele ganhou, Libertadores ganhou Brasileiro, não sei quantas vezes tal, é, tá, mas ganhou Supercopa, pô, não ganhou, a ah, então não era tudo isso, ah, e o Palmeiras, hein? O Palmeiras daquele tempo e tal, ele, ele foi campeão de tudo e... Ganhou Supercopa também? Não, não ganhou. Pô, então não foi tudo isso. Eu acho que vai passar longe, né, uma análise dessa. Não vai ser isso que vai acontecer. A Supercopa não vai ser o termômetro, o diferencial que vai falar que você ganhou tudo, é... mas não foi tão grande assim também. Não acho. É... Mas é óbvio que na hora de contabilizar os títulos, ele vai ter, né o seu significado, a passagem pelo Abel foi conquistando tantos títulos a passagem do Rogério Ceni foi conquistando tantos títulos, a passagem do Jorge, ou seja lá de quem for vai ter lá um número, mas é de todos os títulos que a equipe pode conquistar na temporada o mais irrelevante o mais irrelevante, de todos os títulos que um clube brasileiro pode conquistar na temporada, pelo menos esse é o meu pensamento mas é melhor ganhar do que perder evidentemente evidentemente e a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras teve tudo que uma partida merece. Teve qualidade, teve emoção. E não deveria ter tido aquela confusão lá nos bastidores, né? Não deveria ter tido torcida, que a gente sabe que teve. A gente, né, convidados e tal. Estavam lá torcendo. Eram torcedores, a gente não sabe... Também não vou, não vou levantar aqui a, a, a polêmica do do protocolo e tal, porque a gente viu recentemente que o protocolo do futebol ele é muito mais do que o torcedor aí no estádio, né? Ele é muito mais do que isso. O protocolo do futebol, ele envolve também o cara que vai no cassino de madrugada para aglomerar e só jantar. Ele tem o cara que, positivado, sai de casa e coloca a vida de todo mundo que cruzar com o caminho dele em risco. Enfim, o protocolo do, do futebol, como todos os outros protocolos, eles, eles, eles envolvem muito mais do que o teste positivo ou negativo ali na hora. Eles envolvem comportamento. Então, não, vou, não, vou, não quero falar sobre isso agora. No outro podcast, a gente volta a falar sobre o tema que merece ser tratado. O que eu quero falar aqui é do dentro de campo. Palmeiras e Flamengo mostraram que, se as outras equipes do futebol brasileiro não se coçarem, Vão ficar muito para trás. Só vai aumentar a diferença. Até onde eu sei. Apesar de ter tido aí, acho que um leve prejuízo, é, o Flamengo na temporada, apesar de não ter tido, sabe, o dinheiro que achou que fosse ter, é, nem Flamengo, nem Palmeiras, teve pandemia e tal, mas as duas equipes são saudáveis, os dois clubes são saudáveis, as equipes são ótimas e podem melhorar ainda mais. E aí você olha um, um time que pode chegar, que é o Grêmio. Pois é, mas. Não é aquele Grêmio que a gente sabe que foi um dia. Acho que é um grande time do futebol brasileiro, mas talvez não tenha a consistência que esses dois têm. Eu tenho certeza que não tem ainda, né? Ou não tem de novo na era Renato Gaúcho. A gente tem o Atlético Mineiro com um baita do investimento que ontem perdeu pro seu rival, perdeu pro Cruzeiro. Inexplicavelmente, né? Se a gente considerar no futebol tudo é explicável, mas se a gente considerar investimento, né? E a gente tem equipes que estão ficando muito para trás, muito para trás. O Santos tem uma molecada de novo, né? Maravilhosa e tal, mas já não tem mais o Cuca, vamos ver agora. O Rolão, o São Paulo pode e deve melhorar de nível com o Crespo. Vamos ver, mas a diferença de futebol do Palmeiras e do Flamengo especificamente, que acho que o Flamengo ainda joga mais bola que o Palmeiras, ela é muito grande e se não se coçarem os outros clubes vão ficar muito pra trás afinal a partida da Supercopa, nessa né, essa decisão essa final, é jogo único ela mostrou pra gente que dá pra se jogar um bom futebol aqui no Brasil sim, a circunstância da partida como eu disse, ela ajuda muito porque você tem o direito de jogar o seu futebol sem muito compromisso porque se perder o título não acaba o mundo e, e é partida única então tem esse, esse aspecto aí que diferencia e que faz com que a Supercopa possa ser melhor jogada do que outras competições. Mas a gente viu um grande nível técnico. Foi muito legal assistir esse jogo. Foi muito legal. Estão de parabéns Flamengo e Palmeiras. E parabéns ao Flamengo por conquistar um título. O torcedor, ele acha que eu fico minimizando o que eu sou ante isso. Não tem nada a ver com isso. Até porque essa, esse debate eu já tive há muito tempo, em outras circunstâncias, o título para mim ele é na história desses clubes irrelevante. pode ser que para outro clube não, né? O time ganha pela primeira vez um campeonato e ainda ganha a supercopa, tal, legal. mas pela circunstância da partida e por tudo que envolveu aí uma rivalidade recente entre Palmeiras e Flamengo, apesar de não serem os grandes rivais tradicionais, né? o Palmeiras não é o grande rival do Flamengo, nunca será, e o Flamengo não é o grande rival do Palmeiras e nunca será Existe uma rivalidade recente aí, bem bacana, que é apimenta o jogo e foi muito legal. Parabéns ao Flamengo pela conquista da Supercopa. Foi muito legal. Valeu, galera! Espero que tenham curtido aí. Pra quem ainda não conhece, estamos sempre lá na Twitch, hein? twitch.tv barra 75 twitch.tv barra 75 Conversando sobre os principais assuntos do futebol e também de outras paradas, né? Tudo que é de mais relevante A gente tá lá conversando, debatendo Dando risada, se divertindo Ficando puto, tem de tudo Valeu galera, até a próxima Boa semana pra todo mundo